0: Timeout Stories. Von Menschen aus der Tischfußballwelt.
1: Also man hat einfach einen, einen Teamkollege, wo man mit dem man gemeinsam äh, auf der Seite steht. Und das eigentlich Faszinierende für mich ist die, die, also die direkte Nähe zum Gegner. Wir teilen uns das Spielfeld, wir teilen uns den Ball, äh, wir stehen uns je nach Körperhaltung. Nur wenige Zentimeter ähm, gegenüber, ohne dass wir einen direkten Kontakt haben, ja, wie bei einem Kampfsport oder Ähnlichem. Aber trotzdem sind wir uns sehr, sehr nah. Und ich finde diese Nähe zu seinem Gegner ähm, und zu seinem Partner, der direkt neben einem steht, ähm, das finde ich halt unheimlich spannend. Ähm, gepaart dann mit der Geschwindigkeit in, in unserem Sport, auch der Präzision die leider auch bei mir manchmal zu wünschen übrig lässt. Ähm, aber ja, im, im Endeffekt ist es die Kombination aus ähm, einem, einem eigenen Team, ähm, der, der Nähe zum Gegner ähm, und dem Spiel an sich. Ja.
0: Herzlich willkommen zu Time Out Stories Episode 4. Sven Hirt ist Präsident des Tischfußballverband Baden-Württemberg. Zusammen mit einem engagierten Team sorgt er für sportliche Weiterentwicklung und eine reibungslose Organisation der Ligen. Im Vergleich zu anderen Regionen in unserer Tischfußballwelt, in der es Ballungszentren von Aktivspielenden gibt, sind wir in Baden-Württemberg über eine große Fläche verteilt. Welche Herausforderungen vorgegebene Strukturen mit sich bringen, warum es wichtig ist, in unseren Vereinen einen regionalen Bezug bei den Spielenden herzustellen und seine Gedanken zu Teilnahmebedingungen an den tischfußball liegen.
1: Es darf jeder Spieler auch für ein anderes Team in der Bundesliga spielen oder in der zweiten Bundesliga. Spieler, Spielerin da völlig ungeachtet. Und wenn der aber regional in dieser Mannschaft hier vor Ort spielt, und diese Mannschaft einen Aufstiegsplatz, Qualifikationsplatz erreicht, dann möchten wir, dass diese Top-Spieler, weil das sind wahrscheinlich die, die in der Bundesliga spielen, eben dann auch für ihre Mannschaft, für diese das ganze Jahr spielen, aus ihrer Region, helfen, diese Chance zu nutzen, um diese Mannschaft auch in die Bundesliga zu bringen. Weil wir davon ausgehen, dass die regionale Verbundenheit immer noch mal höher ist in einem Heimatverein, wie wenn ich einfach für ein Auswärtsteam, also bei uns jetzt in Hamburg oder in sonst irgendwo ähm, für dieses Team spiele. Ähm, die Regelung aber bei uns hat null Fuß auf Nationalität, weil, wie schon gesagt, Konstanz ist nah an der Schweiz. Das heißt, ich ähm, habt ihr da direkt Kreuzlingen, ähm, ist für mich genauso Region Konstanz, ähm, wie es weiß nicht, Schmieden in Stuttgart ist oder äh, Sinsingen und Böblingen oder Reutlingen und Fulling. Das gehört für mich da zusammen. Und es ist ja ganz klar, dass ähm, euch im Club auch Spieler aus der Schweiz äh, kommen. Das ist, ja, das ist ja schön, dass die hierher kommen. Da kommen ja auch gute Spieler. Und ich finde, die sollen dann auch berechtigt sein, an allen Sachen teilzunehmen, wo der TFC Konstanz teilnehmen darf. Ähm, das Einzige, was ich halt als negativ finde, ist, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt ein Team in der, in der Liga, in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga, wie auch immer, und sagt, ich hole mir jetzt dafür, was weiß ich, zehn Topspieler oder sechs Topspieler, die spielen für meinen Verein Bundesliga, beteiligen sich aber null und nicht an irgendwelchen regionalen Strukturen. Die, die helfen nicht, den Sport in unserer Region zu fördern. Und da würde ich eher sagen, diese Menge ein Stück weit zu begrenzen. Und das haben wir bei uns ja auch getan, indem wir gesagt haben, ihr müsst den, ähm, den Landesliga-Kader, der muss dann gemeldet werden und kann nur noch aufgefüllt werden mit x ein Person. Das können maximal vier sein. Und aber auch da spielt die die Landeszugehörigkeit keine Rolle. Also ich denke, unser Sport ist so so klein eigentlich und hat so wenig Mitglieder, dass wir ab allen froh sein müssen, die, die da mitmachen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja auch die Region hier, ähm, Baden-Württemberg zum einen, aber halt auch die Vereinsregion, in deinem Fall Konstanz, natürlich stärken. Ich behaupte, die stärken wir nicht, wenn der TFC Konstanz in der Bundesliga mit äh, den... Berlinern, Hamburgern, Belgiern, Australiern und Kanadiern spielt. Und da wollen wir natürlich versuchen, dass dann auch diese regionale Präsenz da ist. Und wenn man halt sagt, ich möchte, das, ich möchte diesen, diesen Sport ähm, auf Erfolg ausrichten, ähm, analog zu Fußball und Co., wo Transfers und alles gehandhabt werden, dann muss ich sagen, dann muss die Bundesliga ein Profi-Event sein mit Profisportlern sozusagen, die dann aber auch aus der regionalen Struktur komplett raus sind. Also ich habe ja momentan im DTFB die, die Verpflichtung, dass ein Bundesligateam auch im Regionalbetrieb gemeldet sein muss sogar. Und das passt dann für mich nicht zusammen. Also ich finde es ich find sinnvoll, ähm, quasi eine, es ist die deutsche Bundesliga, dass man dann natürlich irgendwie, so, so ist es ja in vielen Sportarten gewachsen, dass es gewisse Quoten gibt für, ich weiß nicht, Jugendspieler, heimische Spieler, regionale Spieler und so weiter, dass man da mit Quoten arbeitet. So sind viele viele Verbände und alles gewachsen, die dann aber halt, je mehr sie gewachsen sind, sich immer mehr geöffnet haben. Da sind wir aber auch schon wieder in dem Bereich Profisport. Und wir sind im Tischfußball nun mal einfach so also schade es auch immer sein mag für manche ähm, kein Profisport. Nichtsdestotrotz finde ich es richtig, dass sich ein Spieler ähm, nicht in mehreren verschiedenen nationalen Ligen dann nachher beteiligt, weil ich kann als sich als Fußballer kann ich auch nicht für Madrid und für München gleichzeitig im jeweiligen Land spielen und die ganze Zeit hin und her tingeln.
0: Timeout Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt.
2: Aber sind wir ehrlich, auch wir beide haben schon mehr als zwei Stunden Autofahrt auf uns genommen, um auf irgendein Turnier zu fahren. Ich kann mich noch erinnern, als wir uns auf der Deutschen Meisterschaft getroffen haben. Der Luan war dabei. Und ein Haufen Leute aus Baden-Württemberg. Und das fand ich eben auch witzig, weil man da sich auch dann gegenseitig unterstützt hat und so weiter. Gar keine Frage. Ich, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, als du dann
1: auch gesagt hast, ähm, ja, wir fahren durchaus auch mal mehr als zwei Stunden auf dem Turnier. Ähm, ich denke also von, von deinem oder aber auch von meinem Wohnort aus, ähm, ich spiele ja eigentlich in der Regel auch immer die Turniere, wenn es die Zeit zulässt, in, in St. Leon Roth zum Beispiel. Mhm. Ähm, da da fahre ich schon alleine, ohne dass ich mein Bundesland verlasse, über zwei Stunden. In deinem Fall wahrscheinlich sogar fast drei Stunden. Also wir, ja, wir können ja hier bei uns dreieinhalb
2: bis für die Strecke ist echt ätzend und es gibt immer viel Staub.
1: <lacht> ja, also wir,
2: wir wir können ja
1: gar nicht äh, wirklich wenig Stunden fahren. Also ja, da gibt es schon ja andere, die die da eine schönere Situation haben, die dann zu turnieren mit mit S-Bahn, U-Bahn und Co fahren können. Da bin ich dann schon immer ein bisschen neidisch. Ähm, andererseits, klar, so so ist eben unser Bundesland strukturiert. Ähm, deswegen ist es aber auch schwierig, bei uns halt äh, größere Turniere dann auch einfach ähm, Leute zu motivieren. Weil ja da, wo andere in einer Viertelstunde oder 20 Minuten sind, ähm, dann dann spiele ich halt eher mal ein Turnier oder zwei mehr im Jahr, als wenn ich weiß, ich muss jedes Mal morgens, abends äh, zwei Stunden und mehr ins Auto sitzen oder halt für teures Geld äh, Übernachtungsmöglichkeiten mir suchen. Und das ist schon für kleine regionale Turniere, äh, für Mini-Challenger und Challenger-Turniere. Ähm, deswegen denke ich, da muss man einfach bei uns ein bisschen die, die Struktur so kennen und ja da ist halt dann auch nicht immer jeder bereit, diese, diese Zeit oft zu investieren. Also ich sehe viele Leute das Jahr verteilt, auch verschiedene Leute. Ähm, aber ich sehe auch teilweise, es gibt ein paar Gesichter, die sehe ich immer auf jedem Turnier, aber es gibt da wirklich manche, wo halt sagen: Nee, mehr als 50 oder 100 Kilometer fahren, das, das will ich nicht. Das ist auch ein bisschen eine Geldfrage natürlich auch, ähm, Geld und Zeit. Aber ja, das bringt unser, unser Bundesland und unsere Strukturen halt so mit. Und deswegen finde ich es halt umso wichtiger noch, dass dann auch die Vereine regional ähm, ja, sich einfach betätigen, ähm, in ihrer Region äh, an Sachen teilnehmen, mit mit Jugendhäusern arbeiten und so weiter. Und das weiß ich ja von dir, das, das machst du sehr, sehr viel. Das finde ich ja auch super. Ähm, aber auch da, um quasi wieder zurück zum zum ersten Thema zu kommen, ähm, das eine Jugendhaus, soweit ich weiß, ist auch in der Schweiz. Und du machst halt dann in der Schweiz diese Sachen. Und deswegen fände ich es halt völlig legitim, dass diese Jungs dann auch mal an einem Challenger in Konstanz ähm, teilnehmen. Aber, ja, funktioniert halt leider mit der momentanen Struktur auch nicht. Ähm, aber ich finde es dann schön, dass es zumindest eine X-Serie gibt.
2: Ähm, wie kommt es, dass du dich nebst dem, dass du ja selber spielst, Familienvater bist, äh, berufstätig äh, und alles drumrum, wie wie kommst du, dass du da auch noch dir die äh, Bürde aufbrummst, könnte man sagen, äh, Präsident zu sein von dem Landesverband Baden-Württemberg?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch, <lacht> wie, ich, äh, wie ich da dazu kam. Ähm, aber ich sage mal, ich, ich war ja bin schon immer eigentlich mit, mit 14, 15 äh, im Jugendhaus auf klassischen Weg, habe ich mit dem Kickern angefangen. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, bis ich dann mal gemerkt habe, dass es da Vereine gibt und Strukturen und so weiter. Und habe dann viel, ja, den ersten Kontakt an den Reutlingen mit dem Ganzen gehabt. Und auch da ein bisschen mitgewirkt, an diesen, diesen Verein aufzubauen oder auszubauen. Und ich habe dann, es kam eigentlich zustande, dass ich viel mit dem Benni, mit dem Benni Benny Gustav, Kontakt hatte. Und wir uns auch ausgetauscht haben und über einfach viele Dinge gesprochen haben. Ja, und eines Tages hat sich das einfach in einem Gespräch so ergeben, dass wir gesagt haben, dass vielleicht wäre das eine Stelle oder eine Position für mich, die ich da einnehmen könnte. Und dann habe ich mir das auch ein bisschen überlegt, habe auch mit den ganzen handelnden Personen gesprochen, mit dem mit dem Ben, ben damals noch. Ähm, ja, und dann ist das irgendwie so, so hingeworden. Also ich habe da nicht aktiv drauf hingearbeitet das war eher so, sich das ergeben hat und ich fand die, die Idee, die Aufgabe eigentlich spannend und dachte, ja, vielleicht ein bisschen neues Leben äh, in Baden-Württemberg reinkriegen ähm, und habe gesagt, ja, ich, ich nehme diese Aufgabe an und, und schau mal, ob wir da irgendwie noch ein bisschen was schöner, besser, angenehmer machen können und ich muss sagen, ich mache das jetzt seit, oh, wie lange mache ich das, Holger? Vier Jahren jetzt? Fünf, glaube ich. Weiß es ja. gar nicht. Ich mich mal, hätte ich mich mal vorbereiten sollen. <lacht> ähm, ich habe momentan aber auch ein echt schlechtes Zeitgefühl mit dieser ganzen Corona-Sache. Ich sitze nur noch zu Hause. <lacht> ähm, da verschwimmen da verschwinden, da verschwinden Daten manchmal ein bisschen. Ja. Du machst das seit neulich. <lacht> seit, seit kurzem, ja. Schon, schon eine Weile. Ähm, nee, aber ich, ich, ich ja, finde die Aufgabe spannend. Ähm, manchmal ist sie aber auch ja, sehr, sehr stressig, anstrengend. Äh, manchmal auch lästig. Führt ähm, auch mit dazu. Äh, man muss immer sagen, klar, das ist ein Ehrenamt. Das heißt, ähm, ich, ich, es, es kommt nicht an der ersten Stelle bei mir. Wie du gerade schon gesagt hast, ich habe noch andere Sachen. Aber ähm, ich, ich finde das eine spannende Aufgabe. Und auch jetzt die jetzige Zeit, mir ist das alles jetzt viel, viel, viel zu wenig Tischfußball. Ähm, ich würde gern viel mehr, sowohl als Präsident, aber auch als Spieler, wieder viel mehr machen. Aber momentan ist einfach nichts zu tun. Also auch auch Planungen sind momentan, ja, es gibt Pläne in der in der Schublade, aber das sind alles, Szenarien, die von äußeren Faktoren abhängig sind. Ähm, deswegen macht es es schwer, ähm, dann auch eine, eine Kommunikation überhaupt aufrechtzuerhalten, weil es gibt echt nur wenig Neues über, oder überhaupt dann zu berichten. Ähm, ja, aber ansonsten fühle ich mich echt wohl. Ähm, ich habe auch gute Jungs bei mir im Vorstand, mit denen es auch Spaß macht. Also ich mache zum Glück, äh, nicht alles, sondern es ist auch viele Schultern verteilt, auch auf die auf die Funktionäre. Äh, vor allem den, den Benny im Moment als Liga-Wart ähm, und den, den Serdal als Sportwart, der auch im, im Sportkompetenzteam sitzt. Also da ist auch schon der Austausch immer noch da, aber viel, viel, viel weniger äh, als sonst und ich hoffe, dass das auch wieder mehr wird.
0: Timeout Stories. Von Menschen aus der Tischfußballwelt
2: ähm, Was ich total klasse fand, äh, da auch wirklich äh, dickes Lob an den Serdal, der das ja äh, quasi die Feuertaufe hatte bei dem Pokal. War ein richtig cooler Event, das hat richtig Fates gemacht, äh, waren coole Leute am Start. Äh, trotz den Vorgaben, alle haben sich dran gehalten. Das war total geil, die Leute auch alle mal wieder zu sehen und äh, auch diesen diesen äh, Spielmodus. Äh, wie hieß der nochmal? Hatte der, habe ich dem Namen gegeben?
1: Ich weiß es, ich weiß es gar nicht mehr, wie wir den wie wir den Modus genannt haben. Ach, ach doch, das war ja dieser Race-Modus ist, glaube ich, die die richtige Bezeichnung,
2: ja. Genau, ja, da gibt es auch einen ganz geilen Track, ähm, fällt mir gerade die Band nicht ein, egal. Ähm.
1: Aber du fandest das Turnier doch nur gut, weil du das gewonnen habt oder? Nee, ich
2: hätte es nicht gut <lacht> gefunden, wenn, wenn, wenn wir, wenn wir also die Woche Nein, ganz ehrlich, also <lacht> <lacht> darauf wollte ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen eigentlich. Aber, <lacht> <lacht> da da habe tatsächlich auch ich... Großes dazu beigetragen. Ich glaube, so gut habe ich noch nie gespielt wie an dem Turnier. Wirklich. <lacht> und, äh, ja, siehst du, und, äh, und ich, ich konnte gar nicht spielen.
1: Das, ist, das war äh, dann das Los, dass ich ja, gezogen habe. Ich konnte ja. gar nicht
2: spielen. es doch zu, du konntest dich konntest nicht entscheiden, äh, für welche Mannschaft, weil du von allen angefragt worden bist. <lacht> <lacht> ja, das so, so, rum, so rum klingt
1: besser. Ja. ja. Nein, ich das wollte eigentlich ist, zum Schluss noch einsteigen, aber dann haben, haben sich die Gegner beschwert und dann, dann habe ich es. Ja, hast
2: du gesagt, nee, jetzt, jetzt brauchst du nicht für Konstanz noch.
1: <lacht> Nein, Nein, ich äh, muss da auch sagen, das Event, ähm, also ich glaube, wir haben einen, einen sehr, sehr guten Termin für dieses Thema erwischt. Ähm, als wir im Hintergrund das, das die Idee hatten, und dann auch mit dem Serda, äh in in die Planung rein sind, ähm, war man sehr skeptisch, weil das war ja mitten mitten im Sommer oder oder Anfang vom Sommer, ähm, wo das Corona gerade so ein paar Monate alt war. Ähm, zu der Zeit war es schon wieder ein bisschen so, hat man das Gefühl gehabt, es könnte es könnte wieder wieder gut werden. Da war noch nicht absehbar da mit, mit zweiter Welle und und Lockdowns und so weiter. Und haben dann erst gedacht, ja, naja, Anfang Oktober, ah, ist fast ein bisschen früh, geht da schon wieder was, ähm, wollen wir nicht noch warten, dann hat der Serlan uns aber überzeugt, dass das halt ein super Datum ist, da auch die Einzelhändler und Co., ähm, geschlossen sind am, am 3. Oktober, ähm, dass quasi wirklich jeder oder fast jeder ähm, teilnehmen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir stellen das auf die Beine, zwar dann nicht ganz, ganz einfach wegen unserer eigenen Satzung, die uns da ähm, was, was die Zuschüsse und so weiter, die wir ja gemacht haben, ähm, finanziell und so, was das betraf, haben wir dann aber alles in vernünftige, in vernünftigen Einklang bekommen. Da war der Max äh, sehr hinterher. Und ja, dass äh, das Turnier dann wirklich so gut lief, äh, mit dem habe ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ähm, und ja, der, der Zeitpunkt war quasi perfekt, weil es noch ähm, ja, vor der zweiten Welle sozusagen war und ein Stück weit nach der ersten. Ähm, jetzt sieht die Lage leider ein bisschen anders aus und das macht es uns momentan auch sehr, sehr schwer, ähm, eine Liga oder Turniere oder ähnliches zu planen. Ähm, momentan geht die Tendenz bei uns dahin ähm, wahrscheinlich wenig Spieltage weniger Spieltage als sonst zu haben, ähm, dafür auch wieder Sammelspieltage, also mit allen an einem, an einem Ort, ähm, und die Liga möglichst über die, ich sag jetzt mal Sommermonate, über die Warmmonate, ähm, da dann durchzuführen. Also nicht viele, viele, viele regionale ähm, Spielorte und Begegnungen, wo dann die ganzen Leute sich gegenseitig von Region zu Region irgendwie Abhängigkeiten haben und äh, sich eventuell anstecken könnten oder sonst was, sondern wenn es eine Öffnung gibt, dann eher schneller, kurzfristig Termine äh, zu finden in den warmen Monaten, um so eine Liga ähm, überhaupt machen zu können. Aber Stand jetzt ist
2: das auch nur ein Planspiel im Endeffekt. Leider. Nein, ich denke, dass äh, ich hatte so euch mit dem Simon auch davon, mit dem hier Situation bei uns. Und äh, wir waren tatsächlich äh, so auf dem Optimismusfilm, ja, dass wir einfach mal ganz offen diskutiert und überlegt haben, was könnten wir denn grundsätzlich machen. Einfach mal, mhm. egal wann. Und äh, haben da ein paar coole Ideen gesammelt, die wir auch ähm, letztes Jahr angezettet ange hatten. Mhm. Und äh, ich denke, also meine Haltung ist tatsächlich, äh, man kann ja schon mal vorbereiten und planen und so einen Spielablauf durch äh, denken und Spielmodus parat haben, weil so, dass du fertig was in der Schublade hast Zeitpunkt X und dann go. Ja. So. Ja. Und so machen wir das gerade zumindest gedanklich und äh, auch von von äh, ja, von ja der Planung her, sage ich jetzt mal. Äh, wir haben jetzt beispielsweise äh, die Wollmartinger Halle in Konstanz mal angefragt, ob man die überhaupt reservieren darf dieses Jahr noch mhm. und wie das dann läuft und äh, wegen dann wieder kurzfristig Absagen und das war ich eigentlich eine tatsächlich auch motivierende Rückmeldung ja sicher können Sie die reservieren bisher haben wir keine neuen Anfragen <lacht> also Termin nicht vollkommen frei und selbstverständlich äh, sind wir da kulant wenn man es kurzfristig wieder absagen müsste
1: das ist die Halle in der in der ja schon mal ein ich glaube ein Ligaspieltag war es damals genau das war Ober oder?
2: Oberliga am Samstag und Landesliga am Sonntag und, ja, äh, ich, erinnere, ich erinnere mich noch an diesen, an diesen. Da war es ähm, ziemlich warm.
1: <lacht> genau, also ich, ja. äh, ich, ich weiß noch, ich habe mit, ich stand am Tisch mit Ventilator ja. nebendran und ähm, habe mich mehr damit beschäftigt, dass der, dass der möglichst oft mich erwischt, während ja. er sich gedreht hat, mhm. äh, unabhängig davon, dass wir damals äh, auf einem Ulrich, da gab es die Behauptungen, der Ventilator hat die die, die Laufrichtung des Balles verändert, weil die Bälle ja ein bisschen leichter sind als die als die Leonhard Bälle. Absolut, ähm, aber das Absolut war das, 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 äh, das war damals uns dann aber egal, wir wollten einfach alle nur möglichst nah den Ventilator. <lacht> und und das, das Highlight sozusagen, im, im Negativ leider, war, ähm, da hat doch nebendran, ich glaube, ein Schwimmbad war das, ironischerweise. Ähm, hat, hat ein Schwimmbad gebrannt. Richtig, das Und dann Schwimmbad. kam auch noch der ganze Rauch. Genau. Ja, genau. Und dann
2: kam genau. noch der ganze Rauch zu uns Hoppe. und wir mussten die Türen genau. noch schließen. Genau. Oh, <lacht> die Polizei und Feuerwehr kamen vorbei, dass es sein könnte, dass man in fünf, fünf Minuten muss man evakuieren. Hä? <lacht> ja, genau. Was? Ja. <lacht> die Tische? Der, ah. Wer denkt denn an die Tische? Ja, da sind, das sind auch, auch tatsächlich äh, Menschen umgekippt. Vor, vor Schwäche anfällen. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ich weiß nicht, ob die Person, die das betroffen hat, das geil findet, da jetzt namentlich zu werden. Es dass war ihr, das unglaublich heiß. Es war obergeiles Wetter. Und äh, da, da drin war, das war nicht, nicht zum Aushalten. Ehrlich nicht.
1: Ja. ja, ich behaupte ja nach wie vor, wir haben, dort dann einen, wir haben dann dort eine Partie verloren, weil das war mein Mitspieler, äh, den ihr da vorsätzlich außer Gefecht gesetzt habt mit euren erhöhten Temperaturen in dieser Halle. Ja, ja. Aber das, das, ich stehe recht allein da, aber
0: ich, ich behaupte es ja, nach wie vor okay. einfach.
1: Ja. Und man braucht immer einen Grund dann. Ja, easy, das ist ja auch absolut äh, okay. Ja, aber die Halle war schön, also wenn, wenn, da, wenn sich da was ergibt, äh, ein schönes Turnier oder ähnliches, da kann man das durchaus mal in Betracht ziehen. Also ich habe auch definitiv nachdem ich auf diesen auf diesen pokalwettbewerb jetzt im letzten jahr ich denke das war jetzt eine premiere dass wir das so gemacht haben wie wir es gemacht haben ähm, haben wir schon einheitlich eigentlich gesagt wir wollen auf jeden fall dieses event äh, beibehalten vielleicht sogar als als highlight event ähm, auch in diesem modus der kam auch natürlich gibt es immer auch kritische stimmen klar aber in in summe was ich an Feedback bekommen habe, ähm, war auch der Modus sehr beliebt. Allerdings für, einen, für eine Liga eignet es sich nicht gut, aber für so, ein, für so ein Turnier auf jeden Fall mal.
2: Wieso? Ähm, Bitte? wieso eignet sich der nicht für eine Liga? Ich fände den auch tatsächlich total attraktiv für so einen Ligaspieltag. Abwechslungsreich, schnell, batz, batz, batz. Also man, man kann ja selber noch, noch ein bisschen... bisschen ausreifen oder optimieren oder so, aber ich fand es tatsächlich sehr unterhaltsam. Ja, also in diesem, also
1: in dieser Version, wie wir den gespielt haben, wird es für eine Liga auch, auch zeitlicher Aspekt. Wir haben den natürlich so gewählt, dass wir diese Spiele, die wir da geplant haben, natürlich auch alle durchziehen können. Aber ja, also es ist durchaus theoretisch eine, eine Option, ähm, aber auch da war das Feedback dazu ähm, super, aber auch durch die Bank so für Liga den bisherigen Modus eigentlich schon auch behalten zu wollen. Ähm, aus welchen Gründen weiß ich nicht, aber das das war halt einfach so ein bisschen Feedback. Ich gebe das jetzt so einfach mal hier rein, unabhängig meiner meiner persönlichen Spielermeinung. Äh, deswegen denke ich, wird die Liga ähm, ihren aktuellen Modus behalten, der Funktioniert ja auch seit Jahren eigentlich sehr, sehr gut.
0: Der, der so ist auch Spiele cool, auch nicht, oder
1: also, das ist kein, kein Thema. Aber ich würde, ich würde diesen Race-Modus auf jeden Fall, ähm, ich würde schon ein bisschen diesen Highlight-Stempel da auch äh, sehen, er sagt der. Das ist durchaus spannend, ähm, damit zu tun. Und ich werde auch auf jeden Fall versuchen, also auch Location und Co. Wir hatten ja für diesen Pokal äh, mit einem, mit dem Octai auch ein, ein, ein sehr ähm, ja, eine sehr sehr gute Unterstützung auch mit seinem ganzen Equipment und auch seinem Engagement in dem diesem in diesem Thema ähm, das hat mich wirklich begeistert ähm, und über ja über diese über diese Connection gab es halt auch diese wirklich wie ich fand extrem coole Location im Schönbuchhotel ähm, mhm. dass wir da wieder hin können also das das würde ich schon gern versuchen zu etablieren ähm, ja, bisschen was kann man natürlich immer noch besser machen, aber ich denke auch mit dem Rahmenprogramm und Co alles was wir da hatten, es ähm, war schon ja, auch mangels Alternativen natürlich, aber letztes Jahr für mich das absolute Highlight. Also aber wie gesagt, es gab leider halt auch wenig wenig sonstiges. Was hätten Highlights sein können noch? Leider, also ich ja. denke
2: daher echt äh, Chapeau alles richtig gemacht. Also, das, ich hätte da überhaupt nicht im Leben nicht dran gedacht, dass das stattfindet, erstens. Und zweitens fand ich die, die Idee geil, die Ausschreibung war geil, das Konzept war geil, der Spielmodus war geil. Octai hat es echt super gemacht mit der Moderation. Muss man ihm wirklich lassen, auch wenn ich persönlich zwischendurch einfach so in meinem Tunnel drin war, dass ich ein echt ein bisschen angepöbelt habe, so weil es mich in dem echt <lacht> genervt hat. Weil es halt gerade um Es um, war Spiel 1 zum Finale und ich war halt gerade voll fokussiert in dem Tunnel und er labert da halt dann drauf los, hat es gemacht ja und ich dachte, Alter, konzentriere mich, Fokus, 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 das hat mich so kurz rausgetriggert, aber das ist ja mein Ding, ja. das habe ich ja mit mir machen lassen und fair enough. Nein, <lacht> es war super, also echt äh, fand ich ein geilen Event und ihr habt das auch super gemacht mit der Turnierleitung, mit der Software und mit dem auch, dass die Jungs von äh, aus Böblingen da das live gestreamt haben. Top, echt rundum Paket, genial, fand ich total klasse. Ja, ich muss ja, nur ja, ich gerne, muss gerne, los, gerne, das nächste ja. Mal, also mein Optimierungsbedarf
1: ist auf jeden Fall dahin, ähm, dass ich jemanden finden muss, der die Turnierleitung macht, weil ich muss nächstes Mal unbedingt selber mit am Tisch stehen.
2: Ja. Das, ist, das ist halt echt äh, so die Krux an der ganzen Geschichte, gell? wenn man sich da ehrenamtlich engagiert und sowas auf die Beine stellt. Dann, ja, Kennt Ja, also ja. noch noch
1: noch kriege ich es äh, unter einen Hut oder habe es bisher unter einen Hut äh, bekommen. Ich ähm, habe aber auch eine ja, verständnisvolle Frau zu Hause, die mich dann da auch mal machen lässt. Ähm, ja, aber klar, ich, auf der einen Seite ist immer so das Spielerthema, auf der anderen Seite hat man ja auch irgendwo die Verantwortung oder die, die ganzen Orga-Sachen. ja. Ähm, und ja, zum Glück muss ich mich bis jetzt noch nicht entscheiden, entweder oder, ähm, weil das würde mir echt schwerfallen. Momentan kriege ich es zeitlich noch unter, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine... weiß nicht, wie oft oder wie lange ich das alles noch, noch machen kann. Ähm, stand jetzt gehe ich davon aus, noch eine Weile. Genauso ähm, Genau so, lang, so, so eine Weile, wie ich schon mache. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, aber Stand jetzt ist es alles noch, noch gut, beziehungsweise momentan ist es eigentlich halt viel zu wenig. Also sowohl als Spieler, wie auch als ähm, Orga-Verantwortlicher. Also es ist, es ist in allen Seiten zu wenig Tischfußball im Moment. Aber das brauche ich dir, glaube ich, nicht sagen. Deswegen mache ich einen Dadem Podcast. Das sieht bei dir auch so aus. Ja, genau. <lacht> Zumindest mal wieder über Tischfußball reden. Das ist schon mal ein Anfang.
2: Richtig. Und das auch mit der Intention oder mit meiner persönlichen Intention vielleicht hört es ja dann doch jemand an irgendein Menschlein auf dieser Welt und denkt sich so, was, kickern? Oh, das, das klingt ja voll spannend. Und habe ich denn das letzte Mal im Büro, im, in der Kneipe oder sonst wo gekickert und wie, da gibt's Vereine und die Liga und äh, uh. so. Das ist die klassische Reaktion, die ich bisher kennengelernt habe ja, Also ins Gespräch kam, Smalltalk-mäßig oder keine Ahnung was. Und dann hat man gesagt, ja, ich spiele hier in der Mannschaft Tischfußball und fahre auf Turniere. Hä? Ja, und wer, wer
1: mehr über unseren Wahnsinnssport in Baden-Württemberg wissen möchte, auf tvbw.de gibt es alles
2: einzusehen. Ja, Werb es noch Werb mal. Werbung Ende. Sag das nochmal <lacht> noch ein bisschen deutlicher, bitte. So, Also auf, auf
1: tvbw.de gibt es dann alle Informationen zu den Vereinen, wo die Locations sind, wo die Turniere stattfinden, wann sie stattfinden, die Liga. Ähm, gibt es alles online dann zu finden. Und äh, wenn dann immer noch Fragen auf sind, gibt es auch ein Kontaktformular. Das dann unter anderem an mich.
0: Das war Episode 4 mit Sven Hirt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Time Out Stories.